0: Olá amigos, amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu queria falar sobre um, um tema que é complexo, apesar de parecer simples, a paciência. É, quando a gente não tem paciência, a gente afeta o nosso fígado, afeta o nosso coração, afeta o nosso estômago, né? aquelas pequenos desgastes, né? as pequenas raivazinhas que a gente tem no dia a dia. Né, mil pequenas coisinhas que vão se acumulando, acumulando, né, e daqui a pouco né, você vai construindo aí uma, uma bomba para a sua saúde. Né. Se não tomar cuidado, você se torna uma pessoa azeda, você se torna uma pessoa é, que está sempre é, reclamando de tudo, que vê sempre um lado ruim das coisas, e sem perceber né, uma coisa que às vezes acontece e você mesmo não acha que está sendo impaciente, que não acha que não está sendo né, é, amargo, azedo, e, e o mais difícil da da paciência eu não sei tem, tem alguns pontos mais difíceis eu acho né uma das coisas talvez mais difíceis por por ser rápido é a paciência nas pequenas coisas é, você por exemplo está em casa lavando louça e de repente quebra um copo né e aí já solta um palavrão né já já fica com raiva é, às vezes um copo é pouco, mas se você tem uma caneca que foi né, dada para você por uma pessoa muito querida, né, se tem alguma coisa qualquer que tem né, na sua casa alguma algum valor sentimental, e, e são coisas que, sei lá, né, sendo coisas, né, tudo é transitório, em algum momento essas coisas vão quebrar, vão estragar, vão, vão deixar de funcionar, o que quer que seja, e é aquele momento que, que a coisa quebra por acidente, ou quando você percebe que ela estragou, é, você fica, né, triste, fica incomodado, fica agastado, fica ali, perdeu a tua paciência. E para quê? Por uma coisa? Quer dizer, por mais significativo que seja, por mais importante, por mais insubstituível, porque às vezes a pessoa não está mais nem entre nós, ainda assim é só uma coisa, né? É um objeto, é alguma, uma lembrança, é, de repente um um aparelho, né? Deixou de funcionar e se fica, ai, ah, que droga, isso aqui. Quer dizer, essa reclamaçãozinha que vai direto ali no, no estômago, no meu caso, cada um afeta de um jeito, né? Normalmente é estômago e fígado, mas tem pessoas que afetam o semi-circulatório. Depende muito de como você está interiorizando essas pequenas raivinhas, né? Por falta de paciência. Então é muito importante a gente tentar, e muito difícil, né? Nessas pequenas coisas você ter o reflexo de ser paciente. Né? Você tem que parar e pensar, pô, é só uma coisa, né? Quantas coisas únicas a gente já teve na vida né? quando você era criança, você de repente tinha ali um, um cobertorzinho que você gostava, né um bichinho de pelúcia, uma boneca né sem cabeça, sei lá, alguma coisa qualquer né que, que aquilo era, era o teu brinquedo preferido, era a tua coisinha preferida, né? era uma roupa que você gostava, que não cabe mais, era um sapatinho. e assim as coisas vão ficando para trás, porque são só coisas né? Nós mesmos vamos ficando para trás. Né? Nossos corpos se renovam, as células estão sempre diferentes. Nós não somos mais aquelas pessoas. Né? A criança que nós éramos, muitas vezes, a gente deixa enterrada e deixa né, perdida dentro de nós. Né? E é muito mais importante né, do que né, os objetos que vão ficando pelo caminho. Agora, essa parte, da, eu falei, essas pequenas coisas às vezes são difíceis porque acontecem de uma vez. Tem as grandes coisas que essas às vezes são difíceis pelo outro pelo, por outro lado, né? porque elas atingem a gente com profundidade. É né? uma traição né? de um amigo, de um amor, uma pessoa que você confiava profundamente e, de repente, não está mais ali, né? de repente, não é mais aquela pessoa que você acreditava, né? porque as pessoas não são aquelas que a gente acredita, as pessoas são aquelas que a gente idealiza na nossa cabeça. Somos todos humanos, somos todos imperfeitos. Né? Então, às vezes é um amor, às vezes é um pai, uma mãe, um filho, uma pessoa que, que a gente queria muito. Né? E, e como é que a gente supera esse tipo de coisa? Né? Uma pessoa chegar e dizer que, que não nos quer mais. Né? Até não é, nos quer mais, ou que né? tá aí o nossa confiança de alguma forma qualquer. Lembrei agora né, de, uma, de uma história do, do Oxo, falando sobre agressões de pessoas, que é um outro lado, né? Às vezes as agressões vêm do trabalho também. É, depois a gente volta essa questão da, da traição, né? É, mas tem aquelas agressões que a gente sofre no trabalho. Né? Estavam me contando hoje ainda a história de uma de uma mulher que fez todo um trabalho, né? Um esforço de pesquisa, desenvolvimento, criação, né? Preparação, fez um, uma assim, sabe? Botou a alma produzindo um resultado no trabalho dela, no emprego dela. E, de repente, quando ela já estava a ponto de apresentar aquilo a todas as pessoas, a, a chefe dele falou, ok, ficou muito bom o trabalho, agora tire o seu nome de tudo, porque esse trabalho agora é meu. né? Você faz parte da minha equipe, eu passei o trabalho para você fazer, ficou muito bom o resultado, agora eu, como chefe da equipe, né, vou apresentar, significando, né, vou levar todos os louros pelo seu trabalho e não vou te dar crédito nenhum. E assim, o trabalho dela foi bem feito. Se o trabalho dela foi bem feito, por que incomoda tanto né, uma outra pessoa levar o crédito? Né? Se o seu trabalho vai modificar a vida das pessoas, vai conseguir consertar alguma coisa, vai conseguir evoluir alguma coisa, vai ter um resultado que você espera, é importante mesmo que ele tenha o seu nome assinado embaixo? Ou isso é só o nosso orgulho pessoal? Né? a gente tem essa vontade não eu quero ser reconhecido pelo nosso trabalho pelo meu trabalho tudo mais lógico a gente quer ser reconhecido pelo trabalho pelas ações né pelos, pelas pessoas que a gente ama pelos sentimentos que a gente dedica a elas tudo isso é, é, é natural do ser humano querer ser reconhecido mas o quanto disso não é orgulho próprio né uma coisa de falar não poxa eu, eu mereço o seu amor eu mereço o seu reconhecimento eu quero que você eu quero crédito para isso quando na verdade é uma coisa, O crédito é uma coisa que vem de fora para dentro. E aí entra a história que eu falei, né, que, eu, que eu li no livro do Osho, não vou saber contar exatamente, mas eu acho que representa bem essa questão do, desse ponto do, do orgulho, da gente se ferir com as coisas que vêm de fora. Né, a história conta a, a, um, um episódio da vida de um dos Budas, que eu não vou lembrar o nome, obviamente, né, nomes indianos não, não são muito fáceis de recordar. E esse Buda estava andando para fazer uma uma conversação, uma palestra para uma determinada vila que ia acontecer ali ao, ao momento do pôr do sol. E no meio do caminho, né, um pouco depois ali do do, do almoço, ele estava caminhando e chegou numa vila intermediária, para chegar antes da outra, né num lugar onde era o destino. E passando por ali, algumas pessoas o reconheceram e falaram: Ah, você não é o Buda tal? Ele, Sim, sou eu. E as pessoas começaram a falar que não acreditavam em nada do que ele falava, que ele era um, um charlatão, que as ideias dele eram subversivas, que incomodavam as pessoas, que levavam as pessoas para um caminho errado, que e, e falavam, falavam, falavam e um grupo de pessoas foi se reunindo em volta, e assim, boa parte da vila daqui a pouco estava em volta dele, falando, né, xingando, soltando impropérios, dizendo que ele ele era uma pessoa do mal, que fazia assim, estava levando pessoas para o mau caminho, etc, etc, etc e ele ouvindo aquilo com toda a paciência do mundo e daqui a pouco ele repara né, na posição do sol aí levanta a mão um pouquinho pede silêncio fala olha é, eu eu estou ouvindo o que vocês estão dizendo realmente eu estou prestando atenção eu só é, gostaria de pedir desculpa para vocês porque eu fiquei de falar com alguém né falar com as pessoas na vila tal aqui próxima e pelo caminhar da do, do, da tarde eu tenho que continuar andando logo, senão eu vou chegar lá, vou atrasar para o meu compromisso. Mas se vocês não se incomodarem, né, eu peço a licença, eu vou continuar minha viagem, mas amanhã eu retorno e deixo vocês né, continuarem falando tudo o que vocês desejam falar, porque eu percebi que isso é importante para vocês. E e aí ele, as pessoas ficaram assim atônitas, né, e umas pessoas foi para frente e perguntaram, mas o senhor não se ofendeu, né, como se incomodou com as coisas que a gente está falando, o vai voltar aqui para continuar ouvindo a gente? Ele falou, não, porque as coisas que vocês falaram são coisas que estão no seu coração, né? não estão no meu coração. Eu entendi o que vocês falaram né? e eu volto amanhã para continuar para entender o que, que está mais né, dentro do coração que vocês têm essa necessidade de colocar para fora. E na sequência, o Osho é, compara esse Buda com um rio, né? com o leito né, profundo de um rio, que está o leito, o rio passando, está o leito no fundo do rio, está ali intocado, e de repente aparece uma multidão esbravejando em volta e soltando impropérios para o rio, e soltando tochas, né? joga as tochas flamejantes dentro do rio, e as, as tochas simplesmente apagam quando, quando chegam no rio, os impropérios né, ecoam no nada, e no fundo do rio continua, né? sem o som das vozes, sem as tochas que estão jogando, né? e mesmo a superfície do rio não se afeta com isso e continua seguindo a nossa serenidade, então, assim, é, é esse tipo de serenidade, de paciência que, que a gente tem que tentar cultivar né? através na, do serviço às outras pessoas, da oração às outras pessoas, de cultivar na gente o entendimento para as outras pessoas, né? a gente silenciar né? quando a gente vai falar uma palavra que seja destrutiva, ao invés de tentar buscar, né? ao invés de tentar rebater. Né? O silêncio, às vezes, é o maior dos perdões, né? porque é importante é isso, né? perdoar, não se agastar. E ter paciência com a gente mesmo, ter amor com a gente mesmo. Né? Você se amar antes de tudo. Porque no momento em que você se comporta como esse rio, você está se amando. Né? Se as pessoas estão te ofendendo, estão tirando o crédito de você, estão fazendo o que quer que seja e aquilo não te afeta, vai fazer bem para a sua saúde. Então, né, você amar ao próximo nesse ponto de não se ofender com eles, né, é, é um ato de amor primeiro para você mesmo. E aí eu gostaria de voltar, né, para concluir esse, esse episódio, voltar à história que eu falei de quando a gente é traído, que eu acho que é talvez o pior tipo de, de dor, né, e o pior tipo, de mais difícil de você é, enfrentar isso com resignação, com paciência. Né, quando alguém chega para você e, e, e trair a sua confiança, né, quando alguém chega para você e... e e fez você sofrer com as suas palavras com, as palavras, com os atos, o que seja. Porque às vezes você pegar um estranho e te ofender, você consegue ignorar com facilidade, consegue ser esse rio sereno né, que a gente estava conversando. Agora, quando é uma pessoa que você ama, um filho, um pai, né, uma mãe, um, um grande amor da sua vida, né, uma pessoa qualquer, um amigo para o que você confiava totalmente, e faz alguma coisa que mostra que a pessoa não tem a mesma consideração por você, a gente, imediatamente, a gente, aquilo dói muito na gente. E, e, e por que que dói muito? Porque falta a gente a serenidade de, de tentar entender que o outro, como nós mesmos, o outro é um ser em crescimento. E aí, para isso, eu acho que a melhor coisa que a gente deve fazer, o que é mais fácil para mim, por, pelo menos, de tentar é, enfrentar esse tipo de situação, é se afastar um pouco da situação mentalmente e se colocar numa situação parecida mas fazendo, né, transformando isso né, em, em, em um adulto e uma criança. Você sendo adulto e o outro sendo uma criança. Sem querer com isso, ser é superior, tá, gente? Você tem que fazer isso sabendo que você também é criança, mas, mas para facilitar a nossa mudança de sentimento. Para mim, eu consigo mudar o sentimento muito facilmente quando eu faço isso. É uma questão, acho que, de treino, que a gente vai fazendo aos poucos. Porque imagina só, então, a situação. Né? Você tem um filho que você ama profundamente, porque nasceu de você, seja você um pai, uma mãe, ou, ou, um, ou um pai ou uma mãe adotivo, não interessa, mas é um filho que está ali com você, e ele tem três anos de idade, uma criancinha pequena. E aí ele fala, né pai, mãe, ou o que quer que seja, né eu quero comer biscoitos. E você fala, não, você não vai comer biscoitos, porque já estou terminando de preparar o almoço. E ele responde, você é má, ou mal, eu te odeio, eu não gosto mais de você, não quero mais que você seja minha mãe ou meu pai ou, ou quem que seja, né? É, não quero mais viver aqui, né? você só me faz sofrer, sai correndo e bate a porta do quarto. E aí você ouve aquilo com uma criancinha de 3 anos falando isso, de onde ele tirou esse drama todo, né? Primeira, primeira reação sua pode ser até de riso, né? O que é isso né? Que, que aconteceu com essa criança? Segunda reação, caramba, coitado, né? é uma criança ainda, ainda vai crescer, um dia né, se ele se recordar disso daqui a 20 anos né, ele vai se recordar e vai arrepender poxa vida, né por que, que eu falei isso para o meu pai, para minha mãe o que quer que seja eu acho que é o sentimento que a gente tem para essa criança é o que a gente tem que ter primeiro para essa mesma criança se ela tiver não 3, mas 30 anos de idade é, vamos transportar isso agora 27 anos para o futuro então você é um, um, uma, um cuidador, um pai, uma mãe, o que seja, que ama profundamente essa criança e essa criança cresceu e tem 30 anos de idade e por um motivo qualquer que você não sabe qual é, porque o motivo não está fora, o motivo está sempre dentro das pessoas. Essa pessoa fala as mesmas palavras, que te odeia, que não te quer mais, não quer mais te ver, não quer mais ser seu filho, ou coisa parecida, e vai embora e fecha a porta. E isso dói na gente loucamente, por quê? porque essa pessoa tem 30 anos e não 3. Por quê? Porque a gente assume que ela tem é um adulto que já cresceu e que sabe o que está falando. Gente, ela não sabe o que está falando. É uma criança espiritual. Senão ela não falaria isso para uma pessoa que ama. A gente nota que o que está entrando em você são as palavras. Mas você sabe que você ama a pessoa. Você sabe que aquela pessoa te ama, porque ela tem 30 anos de amor ali, 30 anos de momentos, né? De, de momentos felizes e tristes e outros, mas sim, são 30 anos que já passou ali. Então você tem certeza do sentimento que a pessoa tem. Né? Ela não tem certeza desse sentimento, ela está em confusa. A confusão dela não é a sua confusão, não deve afetar você. Né? E quando você olha para essa pessoa, você sabe que você ama essa pessoa e você sente que essa pessoa, sabe que essa pessoa te ama também, você olha para ela como uma criança, Imagina ela com 3 anos de idade, quando ela está brigando com você, tendo 30. Qualquer pessoa né, que você ame, que esteja fazendo uma coisa que te dói, te traiu, te fez o que fosse. Você olha para ela e fala, nossa, uma criança está fazendo isso porque né, não cresceu né, espiritualmente ainda. E eu estou sofrendo porque eu também não cresci espiritualmente ainda. Então, vamos duas crianças, né, uma ter amor pela outra, né, perdoa o que ela fez, perdoa o que você sentiu, porque você, se você olhar para ela e falar, uma criança, mas um dia ela vai entender, e eu sou uma criança, e um dia eu vou entender que eu não preciso me afetar com isso, se perdoe, perdoe a outra criança, né? você vai fazer muito mais, vai ter uma coisa muito mais poderosa para a sua saúde, né? você vai deixar de sofrer, você vai deixar de ficar carregando aquele peso grande, porque você tem tranquilidade. Mesmo que a pessoa nunca mais te realmente veja na vida por conta de uma mágoa ou qualquer de uma coisa que, do sentimento, ainda assim é uma criança que precisa do seu amor, do seu carinho e você também. Então, né, sinta esse amor, sinta esse carinho, trabalhe na sua paciência, busque sempre uma coisa que ajuda muito, natureza. Né? Acorde de manhã, procure uma plantinha, seja uma plantinha no vaso, seja uma árvore, o que você puder mais de conectação com a natureza dentro da sua capacidade, né? Se você está de cama, imagine que você está numa cachoeira, imagine que você está na beira do mar, imagine as árvores balançando com o vento, né? sinta essa força da natureza, essa paz, essa tranquilidade e traga isso para a sua vida, né? Seja uma pessoa que não reclame das suas próprias dores, que não reclame dos seus sofrimentos do que impingiram a você porque por mais que seja uma dor física, mental, espiritual, sentimental, né, a dor ela acontece para todo mundo. Mas o sofrer, o continuar pensando na dor, é o que faz mal para as pessoas. Então tente se libertar. Tente se amar mais. Então, com um ponto final né, desse conversa, desse momento de pensamento, é isso que eu, que eu peço a vocês. Né? Olhe para você mesmo. E descubra quais são essas mágoas, quais são essas dores que você está trazendo, quais são as pessoas que você não perdoou. Olhe para essas pessoas, para o seu chefe, para o seu filho, para o seu pai, para o que seja. Olhe como crianças. Tenta pensar, fala, poxa, é uma criança roubando o brinquedo da outra, no caso do exemplo do chefe que eu dei. Coitado, né? E tá achando que tá ganhando grande coisa, mas o resultado foi o mesmo, né? estava com assinatura não estava, né? É, o, o outro lá, coitado, né? achou que isso era um grande problema e brigou por uma coisa tão pequena. Né? As coisas parecem grandes, às vezes, dentro da nossa cabeça, mas quando a gente olhar, gente, né? o mais importante, o que é realmente grande, é o sentimento de amor, o que a gente vai levar dessa vida. Né? Depois que a gente for embora daqui, o que, é que vai levar? Nem aquela malinha pequena de viagem que cabe em cima do avião você não vai conseguir levar. Você vai levar só os seus sentimentos. Você vai querer levar um sentimento de amor, de carinho, de perdão. Né, para as pessoas que te incomodaram, para as pessoas que você incomodou. Né, ou você vai querer levar o sentimento de incômodo em si. Então, nesse momento, né, que todos estamos precisando muito ter bons pensamentos, vamos acender essa luzinha dentro de nós, pensar com todo o carinho do mundo nessas pessoas né, e tentar nos libertar desse sentimento negativo com muito amor e com muita paciência. Obrigado, gente.